0: Hoje eu converso com o grande Edu Lira, um jovem empreendedor que, a partir de um ambiente que tinha tudo para levá-lo à marginalidade, se transforma num líder inspirador, que muda a vida de centenas de jovens na periferia de São Paulo, ao mesmo tempo em que nos dá uma aula de obstinação, força de vontade e visão empresarial. Muito bem, mais um Lidercast, hoje é daqueles que mostram como é interessante essa coisa da do networking, do contato de você conhecer pessoas, né eu fiz aqui a gravação com o Geraldo Rufino aquela figuraça quando eu terminei a gravação com o Geraldo o Geraldo falou, meu, tem um cara com quem você tem que conversar de qualquer jeito na hora ele pegou o celular deu uma mandou uma mensagem ali, você tem que falar com o Edu tem que falar com o Edu, eu falei, Mão, vamos lá cara, vou falar com ele lá, a gente entrou em contato e cá está diante de mim a... Uh... Bem-vindo ao Lidercast, obrigado. tem três perguntas iniciais aqui que eu costumo dizer para todo mundo que são as mais difíceis do programa, se você passar por elas, o <risos> resto você tira de letra, e as perguntas ah. são muito simples, que é, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Muito bom, primeiro obrigado por estar aqui, meu nome é Edu Lira, eu tenho 28 anos e eu sou empreendedor social. Empreendedor social, cara. É isso aí. Que será que é um empreendedor que social? Que bicho é ele? Eu falo brincando que o empreendedor social, Luciano, uhum. é um bichinho que quer mudar o mundo. É um bicho que quer mudar o mundo e que é um sujeito insatisfeito com o mundo que deixaram para ele. Uhum. Ele quer causar alguma mudança, quer resolver algum tipo de, de problema. Uhum. Então, esse é o empreendedor social. Não é justiceiro
0: social, não, né?
1: Não, não é não. É empreendedor social, né? <risos> e é uma coisa interessante porque você está juntando
0: dois conceitos, né? Uh -huh. Que uh, justiceiros sociais, de certa maneira, odeiam os empreendedores, porque empreendedor é aquela coisa de capitalista. É. Aliás, tem uma onda nova por aí que está tentando demonizar o empreendedorismo, né? Tá dizendo que empreendedorismo é, é a ideologia do empreendedorismo, que é isso que está destruindo o mundo, tem uma bobajada que não tem tamanho, de gente que está perdida aí, que não sabe mais para que lado correr, né? Uh, e quando você traz essas duas coisas e une as duas coisas, fala, cara, o empreendedorismo social, o cara que faz acontecer alguma coisa que tem como pano de fundo um alcance social, o que significa que eh, tende a ser do bem, né? Uhum. Tende a ser uma coisa do bem, né?
1: Uh, onde, me conta um pouquinho da tua história aí, cara. Você vem de onde? Nasceu tá. onde? Como é que é o. Primeiro, agradecer o Geraldo. Que é um grande amigo, você acertou no alvo uhum. Convidado para o seu programa É um dos sujeitos mais incríveis Que eu já tive a honra de conhecer na minha vida Adoro, Geraldo É, adoro. é, é, é um cara que contamina a gente contamina. Ele contamina as pessoas né? Muito, muito Às vezes, quem tiver triste É só ouvir Geraldo que fica feliz eu Os sim. vídeos que ele faz no Face Enfim, ele é um cara incrível Luciano, eu primeiro obrigado Pelo convite, pela chance uhum. de estar aqui com você Sempre tive muita curiosidade Em conhecê-lo uhum. Tem um amigo chamado Chico Que sempre falava muito de você uhum. Muito bem, assim, incrivelmente A partir daí eu comecei a pesquisar mais Sobre você e seu trabalho E só é coisa boa Acho Sim, que é, é, é muito legal ter pessoas Que dedicam sua vida uhum. Para empoderar outras Eu acho que é isso que você faz uhum. Para inspirar outras Mostrar caminho para outros e, e, e dizer que é possível né uhum. Acho que isso é um gol de placa Como você decidiu tocar a sua vida, o Sim. papel social que você deu pra sua vida eu, eu nasci eu costumo dizer que a primeira coisa que eu aprendi na minha vida veio logo que eu nasci, porque quando você nasce alguém precisa te levar para morar em algum lugar, meu pai e minha mãe me levou para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo e foi o aprendizado de que você não tem o poder de decidir quase nada da sua vida. Onde você vai morar, que cor você vai ter, se o seu pai vai ser rico ou pobre, sua conta bancária, você não decide. Você ganha um monte de coisa de presente né, da uhum. vida e do mundo. No meu caso, eu ganhei um barraquinho todo furado, um barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Não consegui ganhar um berço, minha mãe botou para dormir numa banheira uhum. e ganhei um pai... É, que inclusive eu adoro meu pai, mas a época era um, um, um chefe de quadrilha que roubava bancos, roubava cargas e dedicava sua vida à criminalidade. A profissão do seu pai era bandido. É, meu pai, eu, eu digo brincando que meu pai era um CEO. Só que o CEO de uma quadrilha, Ele era chefe de uma quadrilha? É, era um CEO, né? Era. Com metas, assim, colocou metas altíssimas na Sim. quadrilha, Um sistema de meritocracia, era um CEO. É. E... Ali, aliás, eu, eu vi um trabalho há um tempo atrás, que eu preciso até recuperar isso aí, se eu não me engano, é uma professora da GV, hum.
0: que fez um estudo de liderança uhum. baseado exatamente nas quadrilhas e, e né, da, da, das, das, da, nos Morros Cariocas. Ele disse que tem um esquema de sucessão ali que é um negócio inacreditável. Tá? Até dúvida. porque o chefe da quadrilha dura muito pouco, pouco. né? E esse cara morre e já tem um cara pra assumir o lugar dele. E ela fez um estudo sobre como é que é esse processo de formação de liderança, que você pode descartar um líder e já ter um
1: novo no lugar sem dele. Dúvida. Né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eles têm uma, um nível de liderança muito alto. Uhum. Outro dado que existe um problema que muitos traficantes vão preso quem assume também é a mulher. Mas é, né? ela não era do tráfico, mas ela assume porque é a forma que tem de bancar a família. Então uhum. é um, um outro um dado social muito gritante. Teu pai lidava com tráfico também ou era só assalto? Também com tráfico, é. também com tráfico. Mas era muito mais assalto, mas também com, com tráfico de drogas. Sim. E aí, é, Luciano, eu, eu cresci né, enxergando esse cenário na minha frente. Cenário de violência, cenário de droga, cenário de quando meu pai estava na rua, ok, quando meu pai estava preso era de pobreza extrema, por outro lado, né, uhum. então foram, foram, foram de fi, dias de muitos, dizem que do zero aos sete anos você precisa de estímulo, né, a Sim. criança no céu, então o estímulo que eu tinha era isso, né, era violência, era era, era pobreza, era, era muita droga, era muita arma, e qual foi o, 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 o meu ponto de virada na minha vida, Luciano, é que eu tive a sorte de ter uma grande mãe, Uhum. Então eu costumo dizer que ao mesmo tempo que eu nasci pobre e miserável, eu também nasci rico e milionário. Pobre porque na minha favela não tinha escola, não tinha teatro, não tinha creche, não tinha cinema, não tinha nada, tinha um vazio. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu nasci muito rico porque nessa minha pobreza eu tinha minha mãe, uhum. que foi uma mulher muito forte, que me inspirou muito e que me dizia todos os dias que eu podia. Minha mãe me falava, ela, era todo dia na favela, filho, não importa de onde você vem... O que importa na vida é para onde você vai, uhum. e você pode ir para onde você quiser, você pode ir o mundo. E eu dizia, uhum. mamãe, mas não dá, ó a favela, ó o barraco, olha o pai. Eu dizia, você é maior do que tudo isso, você pode. Você tem irmãos? Então, Filho único por parte de mãe. Tá. Então, é, Luciano, eu, o, 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 eu tô aqui conversando com você, com a, com a sua audiência, com o seu público, porque eu tive uma mãe que me inspirou muito, uhum. uma mãe que não me deixou desistir. Quando a escola, a escola falhou, quando o Estado falhou, deu nascer numa favela que não tinha escola, que não tinha infraestrutura. Eu nasci com os meus direitos sociais negados A minha mãe entrou em cena Então uhum. minha mãe, ela, ela, na ausência do Estado A minha mãe foi a grande política social uhum. E minha mãe tinha uma força muito grande De dizer quem vai resolver a nossa vida somos nós Minha mãe nunca se cadastrou em nenhum programa social De ajuda social Não criticando quem se cadastra Mas a minha mãe decidiu não se cadastrar uhum. Porque ela dizia Se a gente se cadastrar A gente vai achar que esse é o único caminho E tem um caminho muito maior que é do nosso protagonismo então, minha mãe sempre me ensinou de que a saída estava na minha atitude. Da onde vem essa mãe, cara? Minha preta vem de uma família muito simples também. Um pai que era faxineiro. Uhum. Meu avô criou a minha mãe fazendo faxina em, 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 em empresas. Ele trabalhava como faxineiro em empresas. Minha avó uma doméstica que cuidava do lar. Minha avó teve, se eu não me engano, nove filhos. E minha mãe também foi forjada na dificuldade, né, Luciano? Uhum. Muita dificuldade. Então, o que minha mãe fez, que eu acho que foi uma das coisas mais acertadas da minha mãe, dado o tamanho da pobreza que a gente vivia, minha mãe decidiu ter um filho só. Isso já é uma visão <risos> fantástica, eu já, cara. Eu Isso já é uma também. visão fantástica. Que, por outro lado,
0: é, como é que ela se apaixona por um bandido, cara? É. Pois é. Se, que se ela tem esses valores tão é. claros assim... Como é que ele entra na paixão por um bandido,
1: cara? O que, que é isso? Bom, você tocou num um, um ponto muito importante. Quando minha mãe se apaixona pelo meu pai, meu pai não era bandido. Meu ah. pai era um atleta, a, atleta mesmo, maratonista. Meu pai chegou a correr pelo Corinthians. Uhum. E aí, num dado momento, é, é, ela já apaixonada, já, já vivendo junto, meu pai... As coisas não estavam dando certo pra ele. E, o fa... e como meu pai entra no crime, Luciano, vou te contar. Ele cresceu, junto com minha mãe, num bairro muito violento em Guarulhos. Na década de 80, em Guarulhos, tinha muito grupo de extermínio. Que eram pessoas tidas como matadores mesmo. Meu pai tinha um carro velho, acho que era um Fusca amarelo, se eu não me engano. Meu pai tinha um grande amigo. E esse amigo pediu o carro do meu pai emprestado. Falou, Márcio, empresta pra mim seu carro falou: Pega aí, a chave tá aí, pega aí. E meu pai é para pro cara. Esse cara tava jurado de morte na comunidade. Tava jurado de morte. E aí, os matadores viram o cara dirigindo o carro do meu pai. Na hora, os caras entenderam o que? Pô, o Márcio tá com o cara. Uhum. Aí, os caras foram lá na porta da casa da minha avó e falou: Ó, oh, o Márcio emprestou o carro com um cara que tá, no, tá jurado. E aí, então, o Márcio tá, né? Acoitando o cara, cobertando o cara e fala pro Márcio que nós vamos derrubar ele. A família entrou em desespero Aquela coisa, meu avô foi lá, conversou né? Meu pai falou, bom, se os caras vão me derrubar <risos> O time dos caras é forte Eu já sei que eu vou morrer Mas se eu vou morrer, eu vou, eu vou, eu vou morrer lutando uhum. Foi a partir daí é, 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 Que se instalou uma guerra nessa comunidade Meu pai tinha um dinheirinho guardado Ele comprou de arma e se armou Pra lutar pela própria vida E montou uma quadrilha com outros amigos Aí pra quem já tava sujo ele terminou de se sujar e começou a praticar roubos, assaltos. Foi a partir daí. Uhum. E minha mãe, né, nessa guerra, já tava com o cara, assistiu tudo isso e decidiu ficar até o final com meu pai. Então é uma história que você vê que ele era atleta, estava indo para um outro rumo <risos> e as coisas mudaram completamente. Edu, eu vou te provocar, vou fazer
0: provocações aqui. Fazer. Tá, faz parte do pedaço aqui. Por favor. Cara, não é tão simples assim. Não pode ser tão simples assim, sabe? Né? É, eu entendo perfeitamente o que você está colocando aí. entendo até a, a encruzilhada que esse cara entra. Pô, estão buscando um bandido, vieram avisar que vão me matar. Vão é. avisar a minha família. Podem matar, inclusive, a minha família também. Preciso me proteger, consigo compreender. Vou comprar as armas, vou me proteger, né? Ah, da postura é, passiva de me proteger, de comprar as armas e me proteger própria postura ativa de vou atacar outros para ganhar minha vida, uh, tirando de outros tinha uma diferença brutal, cara, tem uma quebra moral no meio disso aí sei que não. é complicada é gigantesca, né como é que você enxerga, né? eu não sei se você chegou a conversar com teu pai sobre isso aí, né qual é o momento dessa quebra moral é aquele momento que o cara fala, cara, bom, já tô armado já tô me protegendo, me garanti até agora tá tudo bem, moralmente eu tô me defendendo, eu tô muito bem como é que esse cara dá o passo seguinte que é violentamente tirar de alguém alguma coisa que não pertence a ele, ele vai lá e usa aquela violência para tirar de alguém? E aí a moral mudou completamente e o assunto não há mais justificativa, né? Uh, eu, isso é altamente complexo, é muito complexo, né? Você chegou a conversar com teu pai isso aí? Fala, pai, o que, como é que foi é o momento que você apontou uma arma para uma pessoa e disse me dá o que é teu, que agora é meu? E praticou essa violência e passou a ser um, um sujeito ativo
1: da violência e não mais o um sujeito que se defende. É. Pois é, isso é muito curioso o tema que você toca, Luciano. Acho que uma das coisas que deixaram o meu pai mais decepcionado é que nessa guerra ele, eles, eles, eles saíram mais como perdedor porque eles perderam um amigo hum? que foi... uma bala alferiu ele. E foi uma grande decepção, que era um amigo enfim, de infância o outro lado não perdeu em nada e agora você me fez refletir um tema que talvez nunca me perguntaram, né? <risos> Bem-vindo bem ao Lidercast viu? É. Aqui acontece muito isso As cara. pessoas ouvem, ok, é. vão embora é, né? ninguém é. entra, é. ninguém vai a fundo, né, n nesse tema Minha curiosidade é saber agora, se você conversou com teu pai a respeito disso, falei, pai Você sabe que meu pai <risos> Primeiro, só pra gente entender Meu pai hoje, meu pai tem Há 19 anos pagou a dívida dele com a justiça Meu pai foi preso, pagou a dívida dele com a justiça Sim. E meu pai Parou Ok, perfeitamente, nós mudamos de, de Poá Nós Sim. fomos morar em, em, em Guarulhos Desculpa, de é, Guarulhos Fomos pra Poá uhum. Meu pai é um sujeito completo. se meu pai tivesse aqui Você falaria, Edu, é mais fácil você com essa cara sua ter no crime, seu pai não, cara uhum. Ele não tem a, mini, a mínima apetidão você não fa fala muito bem, um sujeito... Enfim, você não acredita que ele entraria nisso, é, é, parece assim impossível. Meu pai não conversa muito comigo sobre isso, muito pouco. Ele tem vergonha daquilo? Ele se arrepende, Sim. Ele, ele, ele tem um arrependimento muito grande disso, Sim. é um sujeito completamente... A fé ajudou muito meu pai, uhum. ele ter ido para uma igreja, Ajudou muito a transformar o caráter ele dele Ele foi quando ele estava preso? Ele foi. foi depois que saiu Sim. É, 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 Na rua ele, ele, ele Ainda na prisão ele fez um voto Sim. De que ele nunca mais Iria ir por esse rumo E aqui na rua ele cumpriu o voto dele De que nunca mais ele iria para esse rumo E não foi mesmo uhum. Completa, Tem dizendo, ó, 20 anos agora Ele nunca foi Mas meu pai não conversa muito comigo sobre esse tema uhum. Ele nunca conversa e eu fui dar uma palestra no Banco Itaú Eu perguntei, pai, você já roubou o Banco Itaú? Ele não fala, ele não, não, nunca fiz nada Ele Sim. não <risos> E aí eu dava dando a palestra e a dona, a dona Milu lá é. Eu falei, ó oh, Milu, eu acho que meu pai nunca roubou seu banco, viu? Cara, que loucura E a família do Itaú Ô pai, vou lá, dar palestra que é. já roubou meu cliente Pois, pois é o que pra mim é uma grande satisfação. Sim. Aliás, não dei palestra só no Itaú, no HSBC, é, na, uma porrada de banco, aí no uhum. Bradesco. O que minha família, pra eles, era um risco. Uhum. Correto? Meu Sim. pai era um risco pra esses claro, bancos. Ele cara, poderia eu...
0: roubar esses bancos. Cara, isso dá um filme
1: bicho. Dá um isso filme. Isso dá um filme. Eu... E hoje eu volto nesses bancos pra dar a palestra, ganho um bom um dinheiro considerado uhum. e saio pela porta da frente, não fugido. Sim. Então, é, Luciano, eu acho que. Em boa medida, a pobreza e a violência, é até difícil de entender o que eu vou falar aqui, mas ela força as pessoas a saírem da naturalidade delas. Ela força algumas pessoas. Algumas pessoas, não sim, todo mundo, porque sim. eu também eu podia ter sido bandido. Claro. Aliás, eu tinha razões para ser bandido e ao mesmo tempo eu tinha um milhão de razões para não ser. Uhum. Então ela força pessoas, algumas pessoas a cometer coisas que não gostaria de cometer. Uhum. Eu infelizmente essa é uma realidade. Existe um tecido social que empurra a pessoa, pessoa que não acorda, não tem o que comer, não tem nada, não tem dignidade. Vê violência o tempo inteiro dentro de casa. Essa é a minha maior preocupação. Uhum. Que quem vê violência o tempo inteiro dentro de casa tem ah. chances de repetir essa violência. Claro, porque aquilo,
0: ela, ela se familiariza com
1: aquilo. É normal
0: e é fácil aceitar. Esse é o problema, quer dizer, você, você pega... Eu, eu tenho uma frase interessante, eu não lembro quem foi que disse agora, que diz o seguinte, o, o hábito justifica qualquer barbaridade, cara. Quando aquilo se torna hábito, fica normal. Porque é, é, é. é aquela história do... Há muitos tempo atrás, você está passando na Marginal de Pinheiros, tinha um motoqueiro atropelado. Cara, aquilo era um acontecimento, bicho. Ah. Passava na televisão, é isso aí. o helicóptero pegando o um motoqueiro atropelado, parava todo mundo, que coisa louca. Bicho, hoje em dia, motoqueiro atropelado? É, normal. Talvez, o motoqueiro não tô nem aí, o cachorro eu paro para ver, o motoqueiro não mais. Ficou tão normal aquilo, que eu me habituo, e quando eu me habituo, eu não tenho mais... É, emocionalmente eu não tô mais envolvido, então aquilo passa a ser parte do dia a dia, é isso aí. e aí é o grande problema, passa a ser aceitável. Cara. É isso aí. E o hábito... Quando ele torna aceitável essas loucuras todas, nós estamos com um baita problema porque é assim. o tecido social cria um nó. E aí, meu amigo, é daí que o Brasil está vendo hoje é aqui, né? Aí. Que como é que você consegue viver num país que tem 60 mil mortes violentas por ano e achar que o cara é assim? É isso aí. você está com, feliz com isso, não tem ninguém feliz com isso mas cara, isso deveria ser a prioridade número zero de qualquer política desse país aqui você, escuta, vamos parar de matar gente e depois nós vamos discutir se o menino e a menina podem escolher o banheiro onde tem que ir tá? e se é a segunda discussão primeiro para de matar gente primeiro para de, 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 de... vamos cuidar da dignidade de, dessas pessoas e não é assim cara, isso caiu num, é o terceiro, quarto, quinto item de discussão é né? Isso aí. então essa coisa do hábito mas eu não quero perder aquela, aquela, aquela passada que você deu ali, porque você colocou um negócio fabuloso que eu já conversei aqui no, no, no LeaderCast algumas vezes... Muitas pessoas que vieram aqui, que são caras bem sucedidos hoje, começam assim. cara. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, com 15 anos de idade, papá E um modelo do meu pai era pro bem ou era pro mal. E vários vieram aqui e disseram o seguinte, cara: meu pai mostrou para mim aquilo que eu não queria ser. Uhum. E a partir daquilo que eu vi meu pai fazendo, eu falei: eu não serei igual a ele e fui buscar um outro caminho, né? Uh, o teu caso é um caso de, de interessante, né? Porque quando você fala que teu pai. Saiu daquela coisa há 19 anos atrás Você era um garoto
1: Eu era um garoto você Mas
0: tinha 9 anos de idade
1: Essa faixa
0: Então, aí quer dizer, o, o que era o modelo do bandido De repente muda é. e vira Como é que isso funciona na cabeça De um garoto de 9 anos de idade cara Que é
1: o filho do chefe da quadrilha É isso aí Eu acho que você falou uma coisa que faz muito sentido Sabe, Luciano, de Eu ter tido na minha frente o que eu não queria ser O que eu não poderia ser Uhum então, Tua mãe dizia para ele você? Dizia, né? isso era uma e tu... esquece. O Sim. Que você tá vendo? Sem dúvida. A minha mãe dedicou a vida dela para que eu não entrasse no crime. Sim. Esse aí foi o grande objetivo da minha mãe. Meu filho não vai ser criminoso. E eu perdi primos também. Eu perdi tios. Eu vi a, a, a violência. Eu vi a violência assim na minha frente. Eu hum. quase fui vítima de bala perdida. Eu vi ela assim, a, 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 amigos meus, a minha comunidade, quando você falou de criminalidade, de, de, de homicídios, né? A cada 30, a 34 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Uhum. Quando você falou a prioridade, meu, a gente tá vendo, olha isso, isso não pode ser. Então, eu vi, isso, isso ocorreu na minha frente, eu vi meus, meus melhores amigos, alguns deles foram assassinados. Uhum. Mas... Mas por que isso ocorre, né Luciano? Você começa a andar nas comunidades, depois naturalmente não vamos falar mais disso, eu estou todo dia em comunidade, você não vê um teatro, uhum. não tem cinema, não tem espaços públicos, não tem cursos, não tem opção, então quando você não tem opção, o Estado ele deixa uma brecha muito grande é. nas comunidades. Muito grande, e aí ela começa. É, é, o, o tráfico começa a imperar, né? Ele hum. se torna uma, uma, uma liderança estabelecida né? nessas realidades. E aí o cara não vê outra opção. Então é aquilo que tá chamando ele o tempo todo. Olha, então isso se torna normal. E para o tráfico é algo lucrativo, né? Então as pessoas vão, vão, vão assumir essa realidade. Agora, no meu caso, eu me lembro que um dia eu vou contar uma historinha aqui para você, Luciano, para seus ouvintes. Eu tava no quarto, quietinho, e eu tava lá, né, rabiscando umas coisas. Minha mãe entrou e falou, filho, o que, que você tá fazendo? Eu falei, mãe, eu tô planejando roubo de um banco. Minha mãe falou, o quê? Eu falei, é, mãe, pra ganhar um dinheiro e reformar a casa pra senhora. Ela falou, ah, tá bom. E aí ela foi lá e contou pro meu pai. Falou, oh, ó, Márcio, seu filho falou que tá planejando roubo de um banco. Que idade você tinha? Eu tinha, sei lá, 10 anos, hum. 11 anos no máximo. Meu pai foi lá, entrou no quarto e falou, oh, filho, você tá lá planejando o roubo de um banco Eu falei, tô, pai. Falou, nossa. Falou, então o pai vai te mostrar se tudo der errado, o que a polícia vai fazer com você? Luciano, meu pai me deu uma surra, cara. Mais uma peia. E ele falou, ó, oh, terminou a peia, chorando, cara. Falou, ó, oh, se você quiser ir, pode ir, filho. Mas se tudo der errado, é isso que vai acontecer com você. Uhum. Bom, é o jeito que ele tinha para me ensinar, funcionou. Sim. Porque depois daquele dia eu falei, cara, se é isso, eu tô fora. Não quero isso pra minha vida, não. Então, isso aqui é uma outra informação curiosa. Porque na minha ONG, tem filhos de traficantes, tem filhos de todo mundo lá. E tudo que o traficante não quer, é que o filho dele seja um traficante. Uhum. Tudo que o bandido não quer, é que o filho dele seja um bandido. Então, a última coisa que meu pai desejaria pra mim... É que eu seguisse o mesmo caminho que ele E minha mãe é a mesma coisa Então meu pai de um lado e minha mãe de outro Gerando consciência é, Tanto pelo diálogo como pela força Às vezes Me, me gerou um, um repúdio muito grande aí Por essa direção e ao mesmo tempo, eu que e, 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 acho que a rua, né, essa coisa de você, da sobrevivência, da luta, gera em você também uma força interior muito grande. E eu canalizei isso para um outro rumo na minha vida. Não,
0: e o interessante é que você estava num ambiente em que você, embora você repudie, você compreende... Eu, eu, eu digo o seguinte, você não justifica, mas você explica. É isso aí. Eu consigo explicar e eu consigo compreender perfeitamente o que, que levou o cara a ser um bandido, etc e tal. Não vou justificar essa opção dele. Não justifico. Mas eu consigo entender perfeitamente aquilo e sei que aquilo existe e não deixará de existir. Exatamente. Enquanto algumas medidas
1: não forem tomadas ali atrás. O crime nunca é justificável, Luciano. Hum. Nunca. Não tem como você justificar um crime. Hum. Porque, por, por exemplo, eu podia ter cometido, mas eu nunca cometi nada, então uhum. tem caminhos, tem outras chances, mas nem todo mundo tem uma força interior, Sim. tem uma consciência, nem todo mundo tem uma mãe chamada Maria Goretti, Sim. e nem todo mundo teve o um exemplo do que não queria ser como, como eu tive do meu pai, uhum. e nem todo mundo tem consciência, então tem pessoas que vai ter uma fraqueza emocional muito grande, e que não vai demorar 5 minutos, elas vão cometer o crime. Você era a única criança na casa? Ela tinha outros filhos do seu pai? Na minha casa eu era a única criança. Só você de criança?
0: Então você não tinha irmãos para dividir essa coisa, tá? Nunca tive irmãos.
1: Você estudou? Estudei. Estudou, com criança, tudo. Estudou, sempre fiz estudei. Todo, todo caminho. Fiz todo o caminho, fui pra faculdade, é, estudei um, 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 um período muito considerado. Sempre tive educação. É, hum. Minha mãe e meu pai sempre me manteve na escola. Sim. Não, meu pai e minha mãe, eles não me deram é, é, nenhum tipo de. de. como eu poderia dizer. Eles não me deram o que eu queria ter. Sei lá. Por exemplo. É, na época na escola as crianças tinham muito bichinho virtual Não sei se você lembra disso Sim, Luciano. Eu, eu queria ter um bichinho virtual por tudo na minha vida porque todo mundo tinha levava para comer para passear. eu falo eu quero meu pai e minha mãe nunca conseguiu me dar isso né uhum. eu conto que um dia eu fui na casa de um amigo que a mãe dele me ofereceu neston eu não sabia o que, que era neston eu comi neston eu adorei o neston sabe quando você come assim a minha mãe do meu falou você quer mais eu falei eu quero eu comi três né? cheguei em casa é, falei, mãe, tem nestor? Minha mãe falou, filho, quem te falou contra esse nome aí? Eu falei, é a vizinha. Mas não, esse negócio não é bom não. Porque não tinha, né? Ela queria... Então, eles o básico assim, eles não, não conseguiram me dar. A não ser moradia. E às vezes a gente comia uma vez, no dia, na outra. A, 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 almoçava e não jantava. Ou jantava, ou não almoçava. Isso depois que seu pai saiu do crime? Já depois do meu crime. Talvez Sim. a parte mais difícil da minha vida foi depois que meu pai saiu do crime. Porque ninguém queria dar emprego pro meu pai. Hum. Ele, não, ele decidiu que não ia mais roubar. Sim. Como que a gente sobrevivia? Então essa parte ainda foi pior do que quando e, ele estava no crime. E, e é uma
0: situação admirável então, porque é. ele tinha tido uma experiência Sim. que não que, de luxo em algum momento. Que, claro que, mas aqui aquilo para ele foi tão é, é, impactante. Pô, cara, eu queria um dia eu queria trazer teu pai aqui, cara. Eu queria conversar com ele. Eu, queria, eu vou especular o veinho, vou eu perguntar para então... ele cara. Eu quero saber do gatilho. Onde é que tá o gatilho é. que virou a chave? É isso aí. Que virou a chave e você de repente volta para casa, tem dificuldade, não tem comida, não volta pro crime é isso e não volta mesmo, né? Não
1: volta. Pô, isso é uma história, eu é. vou trazer, eu quero ver aí aqui, não, cara. Com certeza, com o maior prazer. Não volta e a gente passava é. muita dificuldade, Luciano. Sim. É, isso, eu pedir as coisas para eles e ele não, não poder me dar, né? Você fez uma, você foi a universidade fazer o quê? O que, que é. você curtiu? Não, só, só para concluir aqui um pouco dessa coisa ah. que você tá comentando. Que a gente, pô, almoça, mas não janta, não sei o quê. E aí meu pai, ele criou uma estratégia muito interessante, que era o seguinte, todo dia, mais ou menos 5 horas, 6 horas da tarde, meu pai chegava em casa e falava assim, filho, você arruma, porque hoje nós vamos jantar na casa do Tonho. E todo dia, de quarta a domingo, tinha uma casa diferente pra gente jantar. Na minha cabeça, Luciano, meu pai era o cara mais influente da comunidade. Pô, uhum. todo dia tem um, um jantar, nem você, Luciano, é convidado pra jantar de quarto a domingo, pô. Sim, claro <risos> E meu pai, pô, chegava na casa do vizinho, meu pai fazia aquela conversa, o cara recebia a gente. Na minha cabeça, meu pai tinha sido convidado realmente, mas não era isso. É, meu pai revelou a verdade no, do, no dia do meu aniversário, agora o último. E ele falou que a gente não tinha como, o que jantar. E ele basicamente criou um programa social <risos> chamado Visitas Sociais. Que a gente simplesmente ia na casa do vizinho, entrava, dava 8 horas, 9 horas. O cara tinha que jantar, a gente não ia embora. E o cara falava, pô, você não quer jantar com a gente, Márcio? Mas era na primeira, meu pai dava um pulo, batia na barriga e falou, vambora! E a gente jantava ali com os car com a pessoa, com a família, e participava de tudo e resolveu o problema do dia. Sim. E meu pai, eu não, meu pai e minha mãe tiveram uma habilidade, Luciano, de que eu não sabia que a gente era pobre. Uhum. Quando eu falo isso, pode ser que algumas pessoas se assustem, você não sabia o que era pobre? Eu não imaginava, eu não sabia que eu era pobre. O Geraldo, que veio aqui, ele conta uma coisa que é engraçada, né? Que hoje em dia as crianças de 6 anos sabem o que é crise. Uhum. Você pergunta, o que é crise? Ah, segundo o William Bonner, é um fator econômico, não sei o que... <risos> eu não sabia o que era crise. Uhum. Porque meu pai criava uma atmosfera de que a gente tinha alegria dentro de casa ia jantar na casa do vizinho, só que eu não sabia, para mim eu tinha, sido, eu tinha sido convidado, então isso foi fazendo com que eu, eu, eu passasse a minha adolescência, que foi uma adolescência de pobreza extrema, mas com alegria extrema, com amor extremo porque para mim eu tinha meu pai dentro de casa salvo, para mim eu estava muito feliz de poder uhum. estar do lado do meu pai, já que do zero ao sete eu quase não tive, era muita alegria, então eu acho que essa é uma reflexão legal, porque eu acho que na, na, em período de crise, Luciano, as pessoas mudam muito. Uhum. O, o pai se torna um cara mais violento, chega em casa, a pessoa às vezes é da classe média, né? Mas ganhava 10 mil, passou a ganhar 5 e acha que vai morrer, que acabou. Isso influencia muito as crianças também. E tornam assim, se A gente começa a criar uma geração muito fraca, né?
0: É, eu, eu escrevi um texto essa semana onde eu falava dessas os cuidados que nós temos que ter nesse momento aqui, que nós estamos vivendo de crise. Uhum. E, e o número um é, é aquela é você criar uma armadura emocional. É. Que não permite que você, abalado emocionalmente, tome decisões... É isso aí. Cego, né? É isso aí. Porque, pô, tô, a crise me abalou. Onde eu olho tem crise, todo mundo fala eu tô mal, eu tô ferrado, tô bandido... Blá, blá, blá. Emocionalmente eu começo a tomar decisões, aí eu faço uma cagada atrás da outra, porque o racional não, não se estabelece é mais, né? Então é interessante essa, essa pegada aí, cara.
1: Não, isso pra mim foi fundamental. Uhum. Foi fundamental o que o meu pai teve a habilidade e a capacidade de fazer. Uhum. Você nessa época, você quando é que você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Esse dia uma jornalista ligou, falou que estava fazendo uma matéria de trabalho infantil, escravo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, no meu caso, foi bom, porque eu comecei a trabalhar ajudando o meu pai, que com 12, 13 anos eu comecei a trabalhar com o meu pai. Ele Ninguém dava emprego para o meu pai ele foi ser empreendedor. Ele começou a vender água mineral, ele tinha uma variante velha, aqueles carros variantes, Sim, você lembra? Sim, A gente lotava de água mineral, ia para a cidade Tiradentes, Guayanás, Ferraz de Vasconcelos, vender. O carro não tinha freio de mão. Então, eu ficava pisando no freio, enquanto meu pai descia, pegava a água, levava, pegava o troco e voltava para o carro e de novo. Ou, naquela época, nas periferias... Ainda não era asfaltado. Uhum. Tinha um pouco asfalto. Nessa época de chuva, era barro para tudo quanto é lado. Então, às vezes o carro morria, tinha que empurrar, eu dava o tranco pro meu pai, e aí depois meu pai trocou uma perua. Ele ia lá no, no para-choque da perua, subia, ficava fazendo peso, e eu na subida ali pro carro ia, ia dirigindo. Nessa eu aprendi a dirigir uhum. com meu pai. Então, do 0 ao 7, eu quase não tive acesso ao meu pai até o 8, 9. Aí, a minha adolescência, trabalhando com meu pai, foi o período que eu tive o contato com meu pai. Foi a época que eu mais aprendi. Meu pai sempre foi um grande líder. Uhum. Então, eu via meu pai liderando, sabe, Luciano? Vendendo, não sei o quê, acreditando. E o fato de eu estar aqui hoje foi muito desse, desse período da minha adolescência e ter convivido com meu pai. Uhum. A, a inteligência dele de rua: ó, ali é risco. Ó, ali estão vendendo droga. Ó, ali vai ter assalto ó, oh, não para na frente do farol, ó, oh, dá sempre uma distância do carro do outro, pra, se qualquer coisa você consegue fugir, olha isso, olha aqui, ó, oh, aquele cara, ó, oh, não vai andar com aquele cara, então, isso foi me maturando pra vida, claro. essa habilidade que meu pai adquiriu, essa experiência em prisão e não sei o que, em me preparar pra vida, então pra mim foi, foi muito rico ter essa convivência com meu pai nesse segundo período da minha vida foi uma preparação uhum. para hoje eu poder tocar meus negócios Sim. e poder liderar pessoas dentro da comunidade porque hoje eu me dou eu lido o tempo todo com como claro. a comunidade com violência com tráfico não sei o que com, com risco o tempo inteiro claro. então meu pai foi um grande mestre muito legal muito, muito apesar dele ter sido um exemplo negativo é, no passado é. virou um exemplo extremamente Sim. positivo Sim. no Sim. presente é, é, é impressionante <risos> É uma história é, curiosa, né? Muito legal, muito legal. <risos> Então, Luciano, eu digo todos os dias que eu não posso desistir eu, uhum. não tenho, eu não tenho desculpa pra dar Primeiro, porque eu tive uma mãe muito potente uhum. Minha mãe, não, me, até hoje, minha mãe tá comigo o tempo Ela sabe que eu tô aqui com você, ela vê minha agenda lá Sim <risos> Ó, você vai pra tal lugar hoje, hein? É, trate bem o Luciano, conversa com ele, faz direito. O tempo todo, minha mãe sabe onde eu tô, a minha agenda, ela vê, ela uhum. me acompanha. Você mora com seus pais? Não moro, sou casado uhum, tá. com a Mayara, tenho, eu tenho dois anos e meio de casado, uhum. uma mulher que eu sou loucamente apaixonado. Mas por outro lado, eu não posso desistir porque eu tenho o um exemplo do meu pai, uhum. do que ele é, e meu pai abriu mão das drogas, abriu mão de uma vida de ter várias mulheres, abriu mão de ter dinheiro, é um dinheiro momentâneo? Uhum. É, mas abriu mão de tudo, Sim. pra viver uma vida justa. Então quando eu olho pra tudo isso, eu falo assim Cara, eu não tenho razões de desistir Eu não tenho desculpa Até pra não decepcionar meu pai Sim, sem, du
0: sem sombra de é, dúvida esse, Me parece que ele fez tudo isso E pelo que você contou, ele queria que você Tivesse um futuro... E aí, de certa forma, se você acho que um dia conversar com ele, ele vai falar, né? Que, é. cara, é, talvez ele tivesse vergonha daquilo que ele tava fazendo cada vez que ele olhava para você. Eu viu um menino de 9 anos e, e... aquele exemplo que você falou da surra que você tomou é. do negócio do assalto do banco, cara, aquilo é, para mim, é fundamental, cara. É. Talvez você, você tenha salvado teu pai, cara. Pois é, você falou você uma coisa que é muito pai.
1: curiosa. Eu tenho um, um, um jornal em casa, eu, tá na casa do meu pai. Um muito antigo, da década de 80... É, um jornalista perguntando Uma foto do meu pai, inclusive O um jornalista perguntando assim o que que você, Qual é o seu sonho? Perguntou pro meu pai, ele falou, meu sonho é sair daqui Por quê? Ele falou, porque meu filho tem sete anos Eu quero que eu terminar de criar ele uhum. E o jornalista falou, você sai, você não vai mais roubar? Ele falou, nunca mais, eu vou criar meu filho Tá no jornal, cara, isso aí Então tá... Seu é fator motivador, você, você foi o cara que salvou seu pai Ele fala, ele fala isso é? Ele fala isso Impressionante isso Ele fala isso
0: Vamos lá meu caro. Você então que loucura. É né, muito
1: boa história cara.
0: Aí você começa então foi é... estudou e tudo mais. Você vai para a escola e escolhe um caminho do que quer ser quando crescer. Pintou alguma coisa assim na tua
1: cabeça? Vou seguir tal caminho quando crescer eu quero ser isso. Legal. Aqui. Eu, eu, eu decidi. Eu não tenho um diploma, uhum. porque eu não fiz o, último, o, o primeiro semestre da faculdade. Eu entrei no segundo semestre, fiz meu TCC, E aí eu tinha que voltar pro primeiro. Eu falei, não vamos voltar mais pro primeiro. E eu estudei jornalismo. Jornalismo? Por quê? Vamos lá, interessante você. Por que, que eu estudei jornalismo? Porque era o sonho do meu pai. Meu pai sonhar Até que meu pai é um bom comunicador. Meu pai fala muito bem. Uhum. Fala bem, fala corretamente. Meu pai é um lord. Meu pai queria ser jornalista, não conseguiu, virou bandido. Aí eu vou no meu pai e falo, pai, eu vou entrar na faculdade O que, que o senhor me orienta? Ele falou, filho, você é um cara que Gosta bastante de ouvir, embora eu esteja Eu gosto muito de ouvi Luciano. E falou, e você também se comunica bem Tem que ser jornalista, cara Foi mas pai, jornalismo? Ele falou, é, e era o sonho do pai E o pai não conseguiu Se você fizer, você vai se dar bem E você vai realizar o meu sonho E eu fui, e me apaixonei Naturalmente, hoje eu não exerço a profissão de jornalista mas foi uma coisa que... Quando eu tava fazendo lá... indo pegar o, o Não é o diploma, mas a... A beca ali... Sim. Eu fui orador... E eu vi meu pai lá embaixo chorando junto com minha mãe... Aquilo pra mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida... Uhum. Porque primeiro... Um cara da minha origem ter chegado na faculdade era quase impossível... Ter sobrevivido também parecia impossível... E ter o meu pai vivo... Uhum. Que essa era a minha maior dúvida Eu tinha certeza que ia perder meu pai Meu pai ia morrer é... Ali na Na universidade me ouvindo Pra mim foi um dos momentos mais marcantes Da minha, da minha eu, vida eu, eu não consigo nem imaginar É cara, <risos> é muito doido O que pode ter acontecido naquele momento Aliás, é. isso é
0: sempre uma pergunta que eu faço para As pessoas que vêm aqui, eu pergunto é. cara E aí, quando ele conta a história de cara, A hora que você pegou o canudo é. E chegou o pai, tá aqui o canudo é. O que, que aconteceu naquele momento, né? É. Mas aí, pô, isso foi a vitória dele, cara A vitória da vida dele lá E aí, cara? Aí você resolve... É. Fazer o quê? Vou, preciso trabalhar, cara Preciso ganhar a vida Eu comigo,
1: trabalhei um cara. período como, como repórter Em jornais da região Jornal Diário do Alto GT Moji News o, o Diário de Ferraz Notícia de Ferraz Morando onde você estava nessa né? época? Poá, já em Poá Você estava em Poá Uma comunidade em Poá Uhum e aí eu você decidi... fala comunidade, é uma favela também, Boa. em Poá. já não era mais favela, é. mas era, era, é, uma, é, um, é um bairro da periferia de Poá. É uma coab. Basicamente tá. isso, basicamente é. isso. Então, eu, a partir dali, pois é, me veio a ideia de fazer um livro chamado Jovens Falcões. Aí eu, eu já tava, né, querendo fazer as coisas, tal animado, <risos> jovem, aquela coisa, eu tô... E aí começa a minha saga como empreendedor uhum. A partir da ideia de fazer um livro Por quê? Eu fui no meu pai e falei assim Pai, eu quero fazer um livro Ele falou, legal filho, qual que é? Aí contei a ideia pra ele, contei o um nome, ele adorou o nome, a mãe adorou E eu falei, pai, mas tem um detalhe Eu tenho que viajar ao Brasil pra descobrir histórias de jovens Que do nada foram pro tudo Sim Eu quero contar esse livro e mostrar que o jovem brasileiro tem muito potencial Que o jovem pode, que é possível Que dá pra empreender, dá pra fazer as coisas Conta a história do nome o, então o nome é partindo do princípio do jovem que não se não se a, não aceita viver no pó do chão uhum. o jovem Falcão o jovem que quer voar que voa e Sim. quem voa tem a visão diferente eu acho que a vida é muito da visão se a gente olhar para nossa própria vida na perspectiva errada de novo a gente tem razões para pegar em arma Sim. se olhar para a vida na perspectiva certa Você tem razão para ser empreendedor para brilhar para fazer uhum. o que você quiser meu pai falou, é que meu pai deu um, fez um gol de mestre, meu pai falou assim, tá bom, pai te apoia. Eu falei, eu vou precisar de dinheiro, pai. Meu pai falou assim, eu não tenho dinheiro, não vou te arrumar dinheiro. Eu te, até teria um pouquinho, mas eu não vou te arrumar. Mas por quê, pai? Ele falou, porque se eu bancar, é, eu vou tirar um pouco do, do mérito da sua conquista. Eu quero que você faça. Mas pai, como que eu vou arrumar dinheiro? Ele falou, não sei, cara, se vira. Se você conseguir se virar, você vai estar pronto para qualquer desafio que vier na sua frente eu falei, pai, então eu vou atrás, e aí Luciano, o que, que eu fiz, meu pai, meu pai ele teve uns lances de genialidade assim, muito, muito incrível, porque isso me forçou a ir atrás, e aí eu, eu comecei a, a pra, pra arrumar dinheiro, eu vendi notebook, celular, calça jeans, montei um comitê com 15 jovens, e esses caras colocaram dinheiro no negócio a fundo perdido, <risos> e eu arrumei o dinheiro para fazer as viagens, e comecei a viajar ao Brasil descobri 15 histórias lindas, botei no livro voltei escrevi na hora de publicar, eu mandei para uma editora a editora falou que em 3 meses me dava uma resposta eu falei, meu, em três meses a casa caiu já, cara uhum. aí eu falei, meu, eu tenho que arrumar dinheiro para publicar esse livro independentemente comecei na porta dos empreendedores da comunidade o dono do não sei o que, o, do o, o cara me deu 500 reais outro 800, eu coloquei a marca dos caras na capa de trás do livro, e é um negócio que ninguém me ensinou Luciano, isso foi legal, hoje eu já sei captar recursos, mas cara pensando, sabe, como... dentro da, da comunidade, pensando como que eu faço resolvi, como que eu vendo montei um comitê com 50 jovens e a gente saiu vendendo o livro de porta a porta por R$ 9,99 dentro da comunidade como Assim, montei que, que entidade é essa cara? Quem é você que liga para o próximo? Eu,
0: moleque, quer vir aqui me ajudar? Cara, Ou você já tinha uma um embrião de uma ONG? Você já Nessa sacou época não. o que, que era aquilo? O que, que é montar? Juntar 50 moleque? Você fala para mim que eu vou juntar 50 moleque pra jogar bola. Eu entendo, é. vamos jogar bola. Vai todo mundo jogar. Agora, juntar 50 moleque para vender livro a troco de quê? O que que move esses moleque? O que, que atrás moleque é isso? Quem era você para trazer?
1: Pois 50 é, moleque. <risos> É, não tinha ONG nessa época Não tinha entidade, não tinha CNPJ, não tinha nada Tinha um sonho E aí eu vendia o sonho para essas pessoas E falava, cara é, 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 Vamos vender livro aqui Porque com esse dinheiro eu vou montar uma ONG para ajudar a nossa comunidade Então eu tinha essa visão uhum. Com esse dinheiro eu vou melhorar a nossa comunidade E aí as pessoas vieram, cara Vamos embora, vamos vender, vamos fazer Em três meses nós vendemos 5 mil livros Cara, isso é um sucesso editorial. É um sucesso. Fabuloso. Na comunidade? Para pessoas que, muitas delas, nunca haviam comprado um livro na vida sim. delas. Sim. Compraram aquele nunca. livro? Nunca. Pela primeira vez elas compraram o livro sim. Jovens Falcões.
0: Sim.
1: Por R$ 9,99. Aí eu peguei essa grana é, 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 e botei para criar aí sim o Gerando Falcões, que é a ONG que eu toco até hoje dentro da periferia na comunidade e aí a ong o nome foi que eu coloquei foi gerando falcões e a partir disso uma outra grande história começou a se desenvolver então eu digo o que que o livro foi o ponto inicial para eu começar a empreender uhum. porque eu não tinha dinheiro não tinha não tinha patrocínio não tinha o pai o patrocinador não tinha nada não tinha não tinha ninguém uhum. e tinha o sonho e a vontade e a partir disso do nada eu conseguia construir conseguir construir o que existe hoje, uhum. então isso é muito legal, eu acredito muito nessas coisa, nessa coisa que as pessoas podem construir a partir do nada.
0: Eu não, eu, não, eu não tenho dúvida nenhuma, cara, aliás, se eu for contar minha história pra você aqui, ela é assim, né, ela começa também, se, deve... se fazer alguma coisa, começa aqui, começa ali, deve... olha onde nós estamos, é olha onde chegou, isso foi uma construção que ela vai, é isso aí. Ela, ela vai baseada, mas havia lá atrás, lá no começo teve um propósito né muito é. claro teve um valor que eu, qual eu abracei e o que vem na sequência que é o pessoal falando ah, pô que sorte que você deu né é, sorte ou, pra ou, caramba ou, é sorte hein? que eu dei né uma coisa leva a outra e você acaba é, é. chegando nisso aqui nós dois é aqui conversando não é do nada né não é por acaso que nós estamos aqui né não, ah, sim, não. muito bem então vamos, vamos entrar lá agora no teu nesse teu grande sonho que é aquilo que acaba te trazendo aqui né que é uma ONG chamada Gerando, Gerando Falcões. Falcões. Quando você pensou em preparar... Você já tinha ideia que seria uma ONG? Você sabia o que era uma
1: ONG? Ou você não tinha ideia do que Bom, era? O que, é... que era aquilo? <risos> Eu não sabia o que era ONG. Uhum. É, é, Essa é, é uma pergunta... Que ano era? Hã? Que ano era? Isso quatro, an... cinco anos atrás. Só cinco? É, muito muito é. próximo, muito recente. Isso é uma pergunta legal. Esse dia a gente estava na favela fazendo uma ação de livros. E aí eu levei alguns amigos aqui Amigos empresários Pra entregar livro comigo E aí tinha um, o Cido, que é cabeleireiro E eu apresentei esse amigo empresário Pro Cido, falei, esse aqui é o Cido ó, Ele é empreendedor na comunidade O Cido se assustou falou, Edu, não, eu não sou disso aí não Do movimento aí não, cara Eu falei, não, Cido, empreendedor é coisa boa, cara Ele é, é... As pessoas são empreendedoras Uhum mas não sabe que são Sim. Tanto que no dia, o livro que as pessoas mais pediram É o dicionário E até que tanto dicionário, acabou o dicionário Em cinco minutos acabou o dicionário Aí o menino, ele inclusive é, é Ele é, é herdeiro Do Girafas, ele era diretor de marketing lá Um grande amigo meu Muito, muito próximo o, o Ricardo Guerra, ele falou, mas Perguntou pra pessoa, mas por que tanto você quer dicionário? E a pessoa falou assim, porque eu preciso entender o que o William Bonner fala na televisão, que eu não entendo aquelas palavras difíceis, o PIB, não sei o quê, aquele debate do Aeste, da Dilma, ele povo fala aquelas palavras, mas eu não tô entendendo nada, tá falando do meu país, é. Então, quer dizer, é, 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 as pessoas estão fazendo coisas legais na favela. Mas por falta de instrução, elas não conseguem entender o que estão fazendo, o nome Sim. certo, mas sabe o que estão fazendo. Que eu acho isso um dado muito importante. Até para os nossos políticos <risos> nas campanhas eleitorais. Sim. Eles estão debatendo, parece um monte de estrangeiro <risos> debatendo um país. Eles estão, parecem, tão, parece tão estrangeiros debatendo o meu país. É e, e, e fala coisas que estão tão longe da população. Sim. E eu acho que eles, eles devem imaginar que a população tá entendendo o que eles falam, Bom, mas não estão tá entendendo nada. Não estão nem aí, cara. E aí aparece um que entende. É. E fala a língua que a população
0: quer ouvir E aí, meu amigo, você vende qualquer coisa É isso aí Porque por maior que seja o absurdo Esse absurdo eu consigo entender Aquele outro que está falando um negócio fantástico Eu não consigo entender nada Então eu vou onde eu consigo entender E aí cria-se as histórias que você, já, que você já conhece Essa foi a conversa ontem Sabe o evento que eu te contei, que eu fui ah, ontem? Ah, legal a, a discussão lá era o seguinte Como é que a gente leva Essa discussão que nós estamos tendo aqui De altíssimo nível Sim para um público que não tem a, a, a história para entender isso aqui. né? Exato. Que, quem sabe falar essa língua? Quem Exato. sabe falar esse idioma? né? E, e eu acho que esse é o desafio que nós estamos vivendo no dia a dia no Brasil, que é poder traduzir essas coisas para um público que não está preparado para compreender. Mas volta ali. ó. Você não sabia direito o que, que é
1: que você estava fazendo? Não era... sabia. Não sabia o que eu estava fazendo. Tanto que é, essa é uma história muito boa para eu te contar. Quando... <risos> Quando eu já tava ali, né, porque vamos lá, então eu peguei esse dinheiro, aluguei uma salinha, uma, uma salinha muito pequena, mas muito pequena, sei lá, 4x4, enfim, muito pequena. Comprei um computador, dois computadores e uma menina pra me ajudar lá. Depois eu fui descobrir que eu tava errado porque a menina não era registrada, enfim, um monte de coisa. É tudo bem, eu não tinha nem CNPJ. Aí eu fui num evento, me chamaram para ir num evento, um negócio do Fórum Econômico Mundial na casa de uma pessoa chique, não sei o que. Eu falei, pô, meu, como que eu vou? Não sei o que. Eu sei que eu fui. Cheguei lá, contei minha história, me deram cinco minutos para me falar, tinha um monte de gente, tal. Eu contei a mulher, tem uma mulher lá se apaixonou por mim, gostou, tal. E aí, olha que curioso, como que o mundo dá voltas. Essa mulher vem em mim e fala, fala, pô, do meu nome é Patrícia Vilela, não sei o que, é uma mulher elegante. Eu falei, pô, Patrícia Vilela, nem sabia quem é. Depois eu fui descobrir que ela é casada com o vice-presidente do Banco Itaú. De novo, a história do banco. Eu falei, pô, meu... E a Lica hoje é muito curioso, sabe, Luciano? Porque naquela época eu não falava com meu pai. Era assaltante Marinha Pau. Porque uhum. eu morria de medo de sofrer preconceito. Então, eu falava, meu pai foi usuário de droga. Mas não conto. Pra ela, eu demorei pra contar. Uhum. Quando ela descobriu, foi um movimento totalmente contrário. Porque ela passou a me admirar e me respeitar muito mais. E que quem falou que eu deveria contar a minha história do jeito que ela era, foi ela. Uhum. Eu falei, não, Patrícia, mas as pessoas vão ter esse preconceito. Ela falou, do quem tiver preconceito, que tenha. Mas muitas pessoas vão ser impactadas pela sua história. Uhum. E vão passar a acreditar na vida. E acreditar que pau que nasce torto não tem que morrer torto. Uhum. Então você vê como que tem pessoas... Eu acho que tem uma elite muito brega no país. Eu acho que tem. Por outro lado, tem pessoas... Que realmente significa a elite do pensamento Sim. Que não é de dinheiro, que dinheiro vai e vem Sim. Mas que são avançadas no seu tempo E essa mulher conseguiu provar E aí o que, que essa mulher me faz? Ela chega em mim e fala assim Edu, adorei sua ideia, adorei o que você está fazendo Eu quero fazer um seed money em você Eu falei, opa, que isso? O que, que é esse cara aí? Eu achei que era besteira, um seed money O que, que essa mulher quer comigo, meu rei? E aí ela falou Eu falei, não estou entendendo o que, que é seed money Ela falou, não, é um investimento semente Quero botar um dinheiro no seu negócio. Eu falei, pô, eu tô precisando de dinheiro. Ela falou, como que você tá lá de dinheiro? Eu falei, eu tô muito mal. Dinheiro? Ela falou, então me manda a sua conta e o CNPJ. Eu falei, o quê? Ela falou, peraí, você não tem CNPJ? Eu falei, quem é esse cara que não me apresentaram ainda? Eu não tenho um CNPJ. Ela falou, pô, Edu, você tem que ter CNPJ. Se você é um empreendedor, você tem que ter um CNPJ. Eu falei, não, não sei o que é CNPJ. Ela falou, você não tem uma ONG? Eu falei, não tem um ONG não. Ela falou, ah. aí essa mulher. Ela mudou minha vida, Luciano. Porque uhum. ela colocou toda a rede dela, que é uma rede forte, para me capacitar, me treinar, para dia dialogar comigo, para me mostrar caminhos. Foi a partir daí que eu montei CNPJ, montei estatuto, montei um conselho na ONG, a ONG tem um conselho muito forte. Ela me botou metas, então ela colocou 60 mil reais na ONG, com investimento de semente, mais um outro dinheiro que veio depois. E metas... E expertise, e coach E não sei o que, e conselheiro E botou... Met... A gente cumpriu todas as metas E a ONG hoje, a partir daquele investimento de Semente dela Hoje tem 30 pessoas Ela, ela quando ela fez ela representava o que? Um indivíduo ou uma entidade? O que que ela... Muito legal A época, um indivíduo Isso deu tão certo Que ela, ela percebeu que aí tinha um nicho E aí ela montou um instituto chamado PDR Que hoje a ONG dela atua para empoderar pessoas e transformar novos edus. Uhum. Claro que não é isso, transformar novos edus. Sim, mas eu teoricamente,
0: é um conceito é Sim, é um conceito é pegar encontrar... líderes
1: sociais Sim. que não têm apoio, não tem visibilidade e dar apoio da rede da visibilidade e uhum. um, um recurso inicial. Essa mulher é casada com um vice-presidente do Itaú, Itaú, Ricardo Vilela. Quer dizer,
0: essa mulher é uma coxinha, uhum. certo? É uma é, coxinha, a coxinha, é uma elite É uma exploradora né? <risos> Ela é culpada pelos malefícios que o país tem Se há um mendigo na rua é por causa do marido dela Que pegou todo o dinheiro que o mendigo devia ter né? Portanto ela representa O mal da sociedade Porque ela está consumindo Os recursos que outros pobres não tem
1: <risos> é Essa
0: é a mulher que você está me contando Estou né? te fazendo uma provocação Claro, tá?
1: claro porque Isso a gente
0: continua ouvindo Esse, é, né? esse, o esse absurdo todo. o tempo todo e, e, e o fato de você botar o rótulo Itaú nessa mulher Transforma essa mulher no, no inimigo a ser combatido <risos> Quando é completamente o contrário, né? Se você tá aqui conversando comigo hoje E se você construiu essa história toda É porque ela enxergou alguma coisa Sem e dúvida lá e, e ela tá usando o poder que ela tem né E, e o poder que ela tem é o poder desse networking De poder de conectar as pessoas para transformar a vida da comunidade, cara Sem dúvida E indiretamente ela deve
1: ter salvado a vida de uma molecada muita gigantesca. gente não o que ela fez hoje é, 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 tem um, uma, um respingo uhum. em centenas e milhares de pessoas uhum. o que a reflexão que eu faço Luciano sobre a Patrícia que eu, hoje a Patrícia não é mais investidora até porque o que, que eu falei para ela? ela queria renovar eu falei assim Patrícia não renova não, não precisa, Foi mais mas por que eu falei? eu queria que você fizesse o que você fez comigo com outras pessoas Sim. eu não preciso mais disso, eu vou me virar eu vou arrumar dinheiro, eu vou captar eu vou conseguir mas detalhe, o que eu acho que ela fez é que todo mundo, Luciano tem um capital social todo mundo todos da Patrícia ao menino que está na FGV ao menino que tá lá na UMC uhum. a pergunta é o que, que a gente vai fazer com esse capital social? Ela colocou o capital social dela a serviço de um periférico. E da forma como ela podia
0: fazer. Eu coloco da minha forma, do Exato. meu jeito, né? Então o meu jeito é dar dinheiro para alguém criar uma ONG, não, não é. O meu jeito é outro. O meu jeito é isso aqui, ó. É pegar essas histórias e levar adiante, é conectar pessoas, é, 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 é contar. Eu estou usando o meu capital social para isso. Ela usou aquilo que ela podia e tem milhares de pessoas fazendo isso. E, e eu vou voltar de novo, porque é impressionante como eu estou amarrando isso aqui, com o que aconteceu ontem à noite. Só para eu, eu, eu contextualizar, eu ontem à noite fui convidado para fazer uma apresentação num grupo de formação de líderes que está ligado ao Instituto Liberal, pessoal da ideia da liberdade, etc. E, tal. e é um grupo que toda segunda-feira se encontra num restaurante, que é um restaurante legal, de alto nível. É um grupo de garotada, tem uhum. todos os seus 30 anos, 20 e poucos anos de idade. Uh, todos eles empresários, uh, executivos, uma moçada de primeira discutindo como fazer para levar essas ideias de, de livre mercado, de liberdade, etc, e tal para o Brasil como um todo, né? uh, E nessa conversa surgiu tudo isso que você está colocando agora, sabe que é, é essa coisa do poder que cada um deles pode ter para modificar as coisas. Então, Legal. e eu estava discutindo lá o seguinte, cara: uh, uh, cada um de vocês agora quando voltar para casa hoje Devia parar para pensar o que como é que eu posso pegar essas ideias que eu discuti aqui e implementar no meu mundo, em volta de mim aqui. Então, eu sou gerente de manutenção de uma indústria de refrigeradores. tá Como é que eu, a hora que chegar amanhã de manhã para trabalhar, eu vou pegar essas ideias e impregnar quem está em volta de mim, das ideias que eu achei que são legais. Muito né? bom. E nesse momento eu tô cumprindo uma função social ali. Né? Muito bom. E aí eu contei a história de um cara que ouve meu programa Café Brasil que é um tempo atrás o cara tem um supermercado numa cidade do, 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 lá do norte do nordeste do Brasil eu fiz um programa provocando essas pessoas dizendo da dificuldade que tinha para para monetizar o programa para poder fazer a pessoa que está lidando com arte como é difícil isso e a gente conversou, esse cara me escreveu e perguntou, cara, como é que eu faço? Porque eu só aplico meu dinheiro no programa de rádio popular, que é quem traz gente pro meu supermercado. Uhum. Falei, oh, cara, não precisa parar, continua fazendo. Só que foi o seguinte, eu não sei quanto você gasta por ano ou por mês com propaganda. Digamos que a tua verba na cidade aí seja... É, é, você gasta 4 mil reais vai, de propaganda por mês. Passe a gastar 3.100 e tira... Aliás, 3.500 porque o que você faz com 4, você faz com 3.500 é. e pega esses 500, entrega para uma ONG que você não está preocupado se ela vai trazer para você ou não clientes, mas você vai usar esse teu dinheirinho para causar uma, uma mudança, e o cara fez isso bicho e ele me mandou um e-mail, dois meses depois, com um evento gigantesco numa praça da cidade centenas de crianças e pegou um pessoal que trabalhava em levar a, a, o jogo de xadrez para as escolas, para ajudar a molecada a desenvolver o raciocínio lógico e, e, e rápido. E essa molecada, eles criam um evento gigantesco que ele fala: "Cara, essa ONG tava lá, não conseguia sair do zero porque não tinha dinheiro, e os quinhentinhos que eu passei a dar para eles, que para mim é nada, para eles foi a diferença. E os Tudo. caras estão organizando um baita evento na cidade, e olha o tamanho do impacto que eu tô causando aqui por tua causa." Falando para mim, né? Quer dizer, aí eu falei, cara, olha, olha onde eu fui parar por causa do estímulo que eu dei aqui, né? O capital social desse cara, naquele momento, foi 500 reais que ele entregou para uma ONG que fez tudo acontecer e que muda a história da, da comunidade dele. Você já pensou se cada empresário brasileiro tem esse tipo de raciocínio e pega quinhentinho? E eu vou para uma cidade, a minha cidade Bauru, que tem 500 mil habitantes e eu consigo pegar... Eu, 200 empresários com 500. Nossa, cara. É puta você não começa a mudar a história da cidade? Sem dúvida. Encontro Edus encontro gente e esses 500 cara começa a fazer uma
1: muda o Brasil é isso, bicho. Mudo o Brasil, mudo o Brasil. E aí, Luciano, muito boa a sua reflexão, muito muito realista. Uhum. Acho que que você falou é real, é possível. Eu uhum. gosto dessas coisas uhum. que tá ao alcance de todo mundo. 500 reais não vai deixar o carro nem mais rico Nem mais pobre, não vai mudar em nada E nem passa assim que ele nem vê uhum. o, que eu, o, que eu, o que eu Acho, baseado no que você falou A história do Coxinha né? Uhum. Que ninguém tem culpa De nascer preto, pobre, numa favela Então ele não pode ser julgado por isso Sim. Ele, não, ele, ele não pode sof Sofrer Bullying, é, racismo por isso, Porque ele não tem culpa, ninguém Sim. escolhe nada Sim. Ao mesmo tempo Ninguém escolhe nascer rico, branco... É na Faria Lima... Sim. <risos> Ninguém escolhe... Sim. As pessoas simplesmente nascem... Agora... As pessoas decidem... Se elas vão olhar só para o seu próprio umbigo... Se elas vão viver... Se toda vez que chegar no farol... Vai, vai subir o filme Para não ver a realidade que existe no mundo... Uhum. E se a gente vai querer viver... Insuflado dentro da nossa própria realidade As pessoas escolhem Sim. Aonde nasce ninguém escolhe Se vai ter pai rico, pai pobre Ninguém escolhe nada se... uhum. Agora tem um momento da vida que você começa a escolher Então essa é a hora Que a gente decide se vai usar nosso capital social para tocar a vida das pessoas Ou se não uhum. Então eu acho que isso que define As pessoas tinham que julgar a, a, as outras por isso uhum. é, Se ela contribui Ou se ela não contribui Acho que tinha que chegar um momento assim Sabe Luciano Fala pelo, meu, o que, que você faz para ajudar o mundo? Ah, pô, nada! Cara, você não tem vergonha, tipo, te sentir vergonha, sabe? Puta, ai, que vergonha. Não, 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 cara, pelo amor de Deus. Porque se não for assim, não tem outro caminho pro Brasil. Porque hum. a gente já sabe, sei lá, eu não tenho muita. Não sei se você vai se decepcionar com o que eu vou falar, mas eu não tenho muita esperança do poder público. Hum. Não, tenho, não tenho esperança, assim. Cara, eu não tenho
0: nenhuma esperança. E, pelo então, contrário, que cara, a, a, minha, a, a minha batalha. É exatamente essa de, de, cara, para de jogar no colo desses caras, que, entendeu? Já está mais provado de, que não, a resposta
1: não vem não, dali. Não. O Pode eu trocar não... governo, não sei o quê, mas não, eu não tenho uma sensação se vai mudar muita coisa. Até parece que, porque até como nós já, já dissemos, os caras parecem alienígenas, eles não estão falando a nossa linguagem. Agora eu tenho muita esperança no Luciano. E eu, eu, cara, eu acho que é assim que vai é? acontecer eu, eu acho que é assim que vai acontecer
0: E ontem eles me perguntaram isso né não, não, não. Olha, o que que acha que a gente devia fazer Eu falei, cara, eu só tem um jeito Isso aqui, é, primeiro é, é não se conformar de que Há um terceiro, que um líder Virtuoso que vai nos Mas, mudar a Nossa vida, é isso aí. esquece disso E passe a, a causar um impacto Onde você está é Na aí. tua região é isso. Junte, aí eu, eu, Você deve ter visto aí uma semana atrás Apareceu tudo quanto é mídia social o povo lá que ficou cansado de esperar uma ponte que ia custar 250 mil reais, ah. se reuniu e fez a ponte por 5 Legal. mil reais, tá? É isso aí. Carada, por 5 mil, né? <risos> a ponte deve ser um bagaço, a ponte deve cair com o tempo, a ponte deve estar tá construída mais ou menos, blá, blá, blá. Se for um engenheiro lá é capaz do cara glosar a ponte, mandar destruir e fazer outra ponte, mas bicho, os caras resolveram o um problema se juntaram e resolveram o problema é e, e cara, tem gente passando para o outro lado do Rio tem, é o problema está é. resolvido, tá resolvido já que o governo não vem, vou eu e faço né? é isso ah, é. quando isso começar a acontecer a gente muda a história desse país então de certa forma, esse teu trabalho faz parte desse projeto de um indivíduo ter essa consciência de que a atuação dele pode causar impacto e, e onde isso vai parar, cara, a gente não, não faz ideia. Não faz eu ideia. imagino daqui a 40 anos, se olhar para trás e falar cara, sabe aquele é. o ministro, o ministro da saúde que está lá? Esse cara veio do é um falcão.
1: É isso aí. Esse cara é
0: um falcão. Né? E é aí, aí, cara, quando isso acontecer, tá tudo é pago lá, né? Me fala um pouquinho do gerando falcões, o que, que, é, o que, que, é, o que, que essa entidade faz, cara?
1: muito bom Luciano, a gente trabalha no Gerando Falcões, com três pilares, que seria basicamente cultura, esporte e capacitação para renda então imagina que na escola onde eu fui alfabetizado, que é a escola Bortoloso que tem como diretor o Marcelo, que é um grande amigo, a gente sobretudo aos finais de semanas é como se a gente tivesse construído a Disney Favela então o jovem entra lá dentro e ele vai ter teatro, boxe Futsal, tênis, skate, uh, coral, uh, pintura. Então, tem uma infinidade de opções que qual... aí, aí pergunta, Edu, qual que é o seu objetivo? O que, que você. Eu falo assim, cara, meu objetivo é viciar essas crianças. Uhum. Eu sou o novo traficante da comunidade. É um novo estilo de tráfico. Uhum. Por quê? Porque eu vicio crianças. Em quê? Só que é um novo vício. E eu acho que esse é o vício que salva. Sim. O Brasil precisa viciar os seus jovens e entrar na competição e dizer assim, eu vou chegar primeiro e esse traficante vai perder porque ele não vai conseguir viciar esse menino em cocaína. Nós vamos viciar em pintura, em teatro, em cinema, em literatura, em tecnologia. E esse é o vício que vai jogar esse menino para outro patamar. Uhum. Então eu, eu posso te afirmar que as 500 crianças que estão debaixo do nosso chapéu, elas não vão se viciar em cocaína, nem em, em, em crack, uhum. porque elas estão viciadas num vício que salvou a vida delas. Sim. Então a gente trabalha muito forte com isso. Agora a gente está estabelecendo um novo projeto em parceria com é, é, empresas de tecnologias muito grandes no Brasil, inclusive. Só não posso dizer porque ainda não está assinado o contrato. Mas que é um curso para... Cap... nós estamos montando uma central para formar jovens programadores dentro da favela. Eu, Eu acredito que o novo Steve Jobs, o novo Bill Gates vai vir da favela. Uhum. É, então nós vamos capacitar jovens para fazer aplicativo, para fazer software e os colocar no mercado de trabalho. Um programador... Mais ou menos, Luciano Esse cara ganha 4 mil por mês, cara Uhum se a gente faz esses jovens terem um salário, sei lá, de 4 mil, claro que não vai começar com 4 mil, mas aqui num curto prazo de dois anos, isso é possível, esse cara vai ganhar mais dinheiro do que a mãe, do que o pai e do que os dois irmãos juntos. Ele vai ser o cara na raiz, como é que fala? Árvore genealógica. Isso aí, nessa árvore que você falou, ele vai ser na história dos últimos 200 anos, o cara que mais vai ganhar dinheiro na família. Mas agora veja, não é o dinheiro pelo dinheiro, é o protagonismo. Sim. e aí a gente mudar a referência de que não vai ser mais o traficante o primo dele vai querer ser ele vai crescer. eu quero ser o André, cara uhum. porque, pô, o André tá falando diferente chegou aí com jeito diferente tem uns amigos diferentes, tá falando coisa nova fez um aplicativo que facilitou a vida, a vida da comunidade que integrou, eu quero ser esse cara a gente muda a referência uhum. e aí, por último, a gente muda a matriz econômica da favela, que hoje é o tráfico uhum. infelizmente é o principal motor da favela. E a gente põe a tecnologia. E aí muda o padrão, cara. Então hum, você claro. muda. Claro, e, e, e esse é um trabalhinho de formiguinha, que é, é uma
0: coisa que eu me bato muito, cara. Você não tá pregando nenhuma revolução. Você está pregando uma evolução, cara. É. Você não vai chegar num lugar e falar, olha, atenção, peguei, a, peguei o, o, o botão e, e, e virei o botão. Não é assim, não, cara. Não, não é. Você está é um pegando processo. uma garotada, isso vai levar quanto tempo. Edu? Ah, cara, vai levar anos. 10, 15, 20 anos, cara. Eu vou ver o resultado daqui a é. 15 ou 20 anos, porque é uma mudança evolutiva, né? Não é, não é disruptiva ali, né? Que eu acho que não tem outro jeito. Eu não acredito em disrupção nesse sentido, assim, na, na, na questão da moralidade, na questão da, de mudança social. Para mim não existe disrupção. Isso eu vou para a rua, boto fogo no automóvel, isso para mim é uma bobagem sem tamanho, que não tem sustentabilidade. Você até provoca uma mudança, e no momento em que você piscar, volta a ser o que era. O único jeito da mudança acontecer é esse processo evolutivo. É você treinar um cara, e você falou muito bem, eu vou viciar esse menino, nos vícios bons, né? nas coisas que são saudáveis, que, que saudáveis e que vão preparar um, uma raiz em cima da qual esse moleque pode, pode voar muito longe. É né? isso aí. De onde você vem? Tem muito Edu?
1: Tem muitos Edus, mas pelo fato de os instrumentos sociais não terem sido colocados na comunidade deles, esses Edus morrem. Uhum. A gente, Vou te dar um exemplo, muito claro. Ele não se declara, mas dizem que o chefe do PCC é o Marcola, correto? Uhum. É, é, esse Marcola teve sentado nos mesmos bancos de escolas que o Edu teve, que o André, que o Marquinhos teve. Enfim, ele teve na escola e a escola perdeu esse cara. Uhum. Então quer dizer, a gente precisa repensar o modelo que a gente tem, porque se esse jovem está lá ele está debaixo do nosso guarda-chuva uhum. e a gente tem como dar um encaminhamento para esse jovem, mas se a gente perde essa oportunidade, outro segmento vai dar um encaminhamento, uhum. então a sociedade está perdendo de produzir edus para ajudar a mudar o Brasil uhum. você está tocando um negócio, Edu, que para mim é fundamental e tem
0: a ver com uma discussão que se coloca agora e que é, ela é muito superficial e ela é agressiva, que é aquela história que eu, eu fiz a provocação com a moça da do, de Itaú lá, né? Ah, eu, Luciano, sou um coxinha Eu sou de elite, eu moro num belo apartamento E a culpa das mazelas da sociedade são minhas Porque eu tô pegando os recursos de alguém E, portanto, eu sou uma classe a ser exterminada, né? Você tá falando para mim a mesma coisa Você tá dizendo isso pra mim Você tá jogando na minha cara Você tá me dando um puta tapa agora para dizer que a culpa disso é toda é minha Porque você tá explicitando claramente Que há um espaço que eu não tô ocupando, cara eu estou simplesmente me afastando, eu não vou lá na tua comunidade ver o que está acontecendo lá, e eu me nego a acreditar que aquele moleque que vem me assaltar no, no, no ponto, no, no, no farol, é, eu tenho alguma culpa disso, e eu costumo dizer, não, a culpa é desse moleque, o moleque fez uma escolha errada, mas você me traz assim uma realidade e fala, cara, você já pensou se esse, diante desse menino tivesse várias escolhas? Se ele tem as escolhas e escolhe ir para o crime, aí eu consigo ver que tem alguma coisa moralmente errada lá. Mas se não há outra escolha e a única saída é o crime, eu talvez tenha empurrado esse moleque para lá por não ter ido fazer alguma coisa ou por ter jogado na mão do governo resolver esse assunto. E o governo não vai resolver. Então eu deveria estar preocupado aqui como o que está acontecendo na minha esquina. É, o que está acontecendo aqui em volta, sabe? Eu sou, cara, eu, tô, eu tô, tenho meu escritório aqui em Moema, está num lugarzinho interessante aqui em Moema, cheio de gente em volta, e o que está acontecendo aqui em volta? Né? Será que eu devia estar preocupado com essa calçada, eu devia estar preocupado com a árvore, com o mendigo que está na esquina, ou não? Ou devo largar isso tudo na mão de uma prefeitura que eu sei que não vai fazer, que vai demorar demais e vai, co vai cobrar caro, né? No momento em que eu acordar para essas coisas e começar, talvez, a fazer, eu começo a quebrar um, 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 um paradigma que é aquele que existe hoje. Eu, eu escrevi um a respeito isso aí, eu, eu não sei se você lembra tem uma estátua no Rio de Janeiro do Carlos Drummond de Andrade, na uhum. beira da praia do Rio de Janeiro é. de quando em quando vai alguém lá e quebra o óculos do, do, do Drummond, e, e outro dia foram os caras lá e pintaram, picharam a estátua do Drummond e aí foi uma tremenda confusão, apareceu pichada e de repente, um sujeito que é dono de uma loja de tintas, foi lá pegou o solvente e ele limpou a estátua e apareceu na televisão e foi eu escrevi um texto a respeito falando do cara que saiu da loja dele e foram no cara mesmo. por que, que você veio limpar a estátua? ele falou, cara, eu tô na loja lá, bicho, eu vendo essas coisas eu peguei o solvente, peguei o pano vim eu aqui e limpei a estátua e todo mundo tava esperando que a prefeitura fosse lá limpar a estátua e esse Muito cara bom. vai lá Muito e bom. limpa a estátua e falei, eu limpei porque eu acho que pra mim é o meu dever fazer isso aí tem gente que olhou pra esse cara e achou esse cara um trouxa e eu acho que não é pouca gente que olha, o que, que esse idiota tá gastando o tempo dele, o dinheiro dele, a energia dele, para vir limpar essa estátua quando a gente paga um monte de imposto e o cara e a prefeitura vem e não limpa, né? Você vê o tamanho do nó? Então alguém tem uma, 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 uma decisão de fazer, praticar uma ação que não foi cobrada dele, que de, de certa forma, se ele não fizesse aquilo, não ia acontecer nada, ia ficar tudo como está, né? E esse cara sozinho resolve falar, ele vai e pratica uma mudança, ele é olhado com desconfiança e vai parar na televisão por ter praticado uma ação que é tão diferente, é tão louca pra nós que esse cara vira matéria. O que, que esse cara fez? Ele pegou aquilo que é de todo mundo e considerou que é dele também. E foi lá e falou, eu vou cuidar daquilo que é de todo mundo porque também é um pouco meu. E o brasileiro não sabe fazer isso, cara. Pra nós o que é de todo mundo não é de ninguém. E dane-se, tá tudo largado. E aí você começa a entender, cara, por que, que essas coisas acontecem, né? Eu estou falando isso para, de novo, chamar aquela coisa, aquela coisa da, da, da. o comprometimento individual. Como eu, como indivíduo, tenho para que este país seja alguma coisa que preste. O Brasil não existe, o Brasil não. não, não. O Brasil é, é um monte de terra com umas árvores e uns bichos em cima. Fauna, flora né? e o um mundo mineral. O Brasil vai ser aquilo que esses indivíduos juntos fizerem. Né? Se não tiver uma ação individual que. Composto, eu, mais você, mais um terceiro, mais um quarto, façamos alguma coisa você é não vai acontecer nada, cara. É nós vamos botar aí. o dinheiro na mão de um manela em Brasília, que vai juntar o dinheiro de todo mundo, vai dar a prioridade que ele acha que tem que dar, é. vai escolher aquilo que ele acha que tem que ser escolhido, nós se e nós vamos ficar esperando. E vamos ficar esperando que ele <risos> venha resolver, e ele não vem. É isso aí. Ele não vem. Então, cara, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. E se alguém quiser conhecer esse seu trabalho. Quiser entrar em contato, quiser saber. Cara, que eu, eu quero entrar, eu quero te ajudar.
1: Como é, como é que faz? Onde é que te acha? Luciano, é, eu tô muito feliz de conversar com um cara, que nem você, que tem sensibilidade social, que tem essa visão. Porque infelizmente isso não é comum. O que você fala do Coxinha, eu acho que não tem problema nenhum na ser Coxinha. De novo, não tem problema nenhum. Eu tenho um monte de amigo Coxinha e tenho vários amigos também. Petista. Tem um Sim. monte de amigo. Acho que as pessoas é, 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 é decidem ser ou, ou escolher uma área de pensar. O que eu acho é que a gente tem que olhar para baixo. Eu acho que quem tá em cima tem que ter a humildade de jogar a corda para quem tá embaixo e dizer, segura que eu vou puxar. Uhum. Eu acho que é necessário. É necessário porque tudo que vai, volta. Sim. Quando eu, lá na ONG a gente tem um trabalho muito forte de tirar pessoas que... Dado do meu pai... Eu acredito que ninguém tem que morrer torto Então a gente tira muitas pessoas dá, dá, A gente dá Segunda chance pro ex-presidiário Muita segunda chance Sabe qual é o cara que é mais favorecido nessa história? Eu! porque a minha comunidade fica mais segura, Sim. o cara que podia me roubar, ele não vai mais me roubar, e essa pessoa que eu dei uma segunda chance, que nós colocamos no mercado de trabalho, um dos caras que emprega o Geraldo Rufino na JR Diesel, uhum. esse cara cria um elo de confiança, uma ligação emocional tão forte que o último cara que vai roubar a empresa é ele, aliás, nem o último ele não vai roubar, então o brasileiro precisa começar a pensar nisso, que para a gente ter um Brasil melhor, a gente tem que plantar um Brasil melhor para conseguir colher, ou a gente nem vai colher o que você falou, uhum. mas os nossos filhos, porque é. imagina os nossos moleques crescendo nesse país que desse jeito chega, pô, então quer dizer, para mim pensando nos nossos netos, você falou é muito bom, realmente é longo prazo, não vai ser hoje, e sobretudo um legado, é, 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 eu acho que ninguém vai ficar discutindo, olha, o um vovô criou um, um chip para colocar... No... ninguém vai... O que? A, a família vai sentar ao redor da mesa para falar, pô, o vovô plantou uma árvore, pô, o vovô é, 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 sei lá, ajudou a curar o câncer, o vovô ajudou a melhorar a educação na escola X, o trabalho do, do vovô é, conscientizou milhares de pessoas, o trabalho... Então, acho que todo mundo pensa num legado, né? O que, que uhum. eu vou deixar como um legado? E meu, deixar só dinheiro, no final os filhos vão brigar feito condenado um vai querer matar o outro, vai dar mó rolo Sim. e vai deixar maior problema pra família, cara Sim. dinheiro é problema então a, a gente tem que pensar independente se o cara tem 20 anos, já começar desde agora a querer deixar um legado pra quando as pessoas olhar pra trás e falar assim, meu o Daniel é um cara muito louco, cara além de fazer dinheiro, mas tudo bem, ele fez, legal, tem que fazer, não, tem, não faz mal para ninguém fazer, mas o cara deixou um impacto no país, uhum. deixou um impacto na comunidade, ou ele deixou um impacto na vida de 10 pessoas, mas que né, a história Sim. da Patrícia foi o Edu, mas hoje é o tanto de gente, Sim. é isso, Sim. Luciano, eu acho que é isso, e você participar desse processo de conscientização é um gol de placa uhum. com os seus programas, com as edições é, é, da, 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 das suas entrevistas, das coisas que você faz. Pra quem quiser conhecer mais o Gerando Falcões, a conversa tão boa, que dá pra ir até 5 da boa tarde. <risos> é, Gerandofalcões.com é, é o site, nas redes sociais também, Sim. Gerando Falcões. Não tem BR no final. Esse não tem BR. Gerandofalcões.com é, no, nas redes sociais também todos Facebook, gerando, falcões, gerando falcões, Facebook tá. tudo gerando falcões, o meu pessoal é Eduardo Lira, o Lira é com Y, quem quiser conhecer, quem quiser ir lá visitar o uhum. que você falou é legal é, e eu tenho uma responsabilidade nisso, porque se esse cara morrer sem consciência eu também tenho culpa, porque uhum. eu não levei ele lá por isso que todo sábado eu levo diversos executivos uhum. Diretores de empresas Universitários Pra passar o dia comigo dentro da favela Eles entram nas casas dentro da favela Eles conhecem a dona Tereza Eles pegam na mão e falam assim Aquilo ali tá nas drogas A culpa é sua também, cara E aí? E depois eles vão lá na Disney Favela né? uhum. Dentro do polo Conhecer toda a transformação E na hora de ir embora Eu falo pro cara Edu, o que, que eu preciso fazer, cara? Eu falo, cara Agora é com você uhum. não sei o que você precisa fazer O que, que seu coração pede pra você fazer? Uhum. Que aí o cara viu então, eu também tenho essa, essa obrigação de derrubar muros e construir pontes. Sim. Então, quem quiser ir lá, é só, é só, é só marcar, é só agendar. Legal. Edu, eu tenho certeza que nunca mais vai ser o mesmo, cara. E se você for o mesmo, realmente você é um insensível. Merece, é um é coxinha! <risos> no mau
0: sentido, né? No mau sentido. No, do coxinha como xingamento, No mau né? sentido,
1: aí ah, É brincadeira, esse negócio Edu, de coxinha é tudo é
0: brincadeira. Legal. Edu, grande, grande papo, você falou, dá pra gente ir longe aqui, mas valeu. Valeu a recomendação do Geraldão lá. Eu vou na, mandar um agradecimento pra ele. Eu quero ir lá nesse sábado aí, num sauro desse aí, cara. O que você quiser, avisa, cara. Eu quero ir lá sim, quero. Vai ser uma honra mais e se tiver a chance de eu, de eu participar mais e ajudar mais, eu quero estar contigo nessa aí. Que Obrigado. Eu acho que o trabalho que você está fazendo aí não, não há dinheiro que pague isso. Quero ter um valor social, que é uma coisa que realmente quem vai sentir isso é alguém lá no futuro que vai olhar pra trás e falar, cara, encontro, cruzei com um louco. Um belo dia eu cruzei com um louco, minha vida tava indo pra um lado, virou pro outro, por causa da trombada que eu dei nesse louco. E, e tomara que tenha mais gente com você, como a moça do Itaú lá. Né? A moça do Itaú lá atrás Que é tem aí. essa consciência de olhar a gente que está fazendo acontecer Acreditar naquilo E, e, e fazer crescer É, um é o único jeito aí. do Brasil sair do buraco
1: cara. E aí Luciano, eu queria só agradecer As pessoas que me ajudam a fazer isso hum. a Se você me permite falar Por A empresa favor. IS Logística é uma patrocinadora O Guaranã Antártica, a Motorola A Bala de Mascar, Mentos A Universidade de São Judas O Geração de Valor Sim. São empresas a, O Geraldão com a JR Diesel são empresas que acreditam no Gerando Falcões, uhum. me dão a sustentabilidade, ok? Uhum. É, pra eu poder estar tá na favela fazendo transformação. Então, sem esses caras, eu não conseguiria tocar a vida de mais 100 mil jovens por ano. Então, eu sou muito grato a essas marcas e que venham mais. Sim. Vem vem, <risos> Pode vir. Não Pode motive. vir que tem. Perfeito. Valeu, meu amigo. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.